0: 13 Monate ist es her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Ein Ende des blutigen Krieges ist nicht in Sicht. Zumindest in der Welt des Sports sollte man jetzt aber langsam mal nach vorne schauen, so zumindest die Meinung des IOC. Das internationale Olympische Komitee will zurück zur Normalität. Zu einer Normalität, die da heißen soll, russische und belarussische Sportler sollen ein Jahr nach ihrem Ausschluss wieder an internationalen Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Fast als wäre nichts gewesen. Schwer vorstellbar, dass sich Ukrainer und Russen im Wettkampf gegenüberstehen, während gleichzeitig in der Ukraine jeden Tag weiter Menschen durch russische Gräueltaten sterben. Die Entscheidung schüttelt entsprechend die Verbände durcheinander, spaltet die Gemüter, der internationale Sport steht vor einer Zerreißprobe. Im FAZ-Podcast für Deutschland wollen wir heute ausführlich über diese Entscheidung des IOC und ihre Folgen sprechen. Mit unserem FAZ-Sportchef Anno Hecker, mit der Säbelfechterin und Athletenvertreterin Lea Krüger und mit dem ukrainischen Athleten Wladislaw Heraskewitsch. Heute ist Montag, der 4. April. Mitgeholfen haben unter anderem Kathi Schneider, David Brucklacher und Felix Hoffmann. Und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Wir wollen erstmal zusammenfassen, was genau passiert ist. Kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hatte das IOC empfohlen, Athleten aus dem Land des Aggressors vom Weltsport auszuschließen. Gleiches galt für seine belarussischen Unterstützer. Politisch hat sich seitdem nichts verändert. Der Krieg tobt weiter mitten in Europa. Vor wenigen Tagen wurde dann aber bekannt, das Komitee öffnet die Tür wieder für die Rückkehr der verbannten Athleten und empfiehlt ihre Zulassung zu internationalen Wettkämpfen.
2: Sport. Sport und die Olympischen Spiele können ein Beispiel für die Welt sein, in der alle die gleichen Regeln und einander respektieren. Sie können uns dazu inspirieren, Probleme zu lösen, indem sie Brücken bauen, die zu einem besseren Verständnis zwischen den Menschen führen. So Thomas Bach,
1: Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Immerhin. Es sollen nur Einzelsportler zurückkehren dürfen und auch nur unter bestimmten Bedingungen. Dazu zählen strikte Neutralität, die Einhaltung des Anti-Doping-Codes und der Nachweis, den Krieg nicht aktiv zu unterstützen. Athleten aus Russland und Belarus, die dem Militär angehören, bleiben ausgeschlossen. Und ob eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris im nächsten Jahr und den Winterspielen 2026 möglich sein soll, ist noch offen. Die Entscheidung werde zu gegebener Zeit getroffen, heißt es. Der Beschluss des IOC hat international teils heftige Kritik ausgelöst. Ukrainische Athleten prüfen aktuell sogar eine Klage gegen die Entscheidung. Bundesinnenministerin Nancy Faeser schreibt auf Twitter, die Entscheidung ist ein Schlag ins Gesicht aller ukrainischen Sportlerinnen und Sportler. Es gäbe keinerlei Grund für eine Rückkehr Russlands in den Weltsport.
0: Ja, soweit die Ereignisse. Danke, Kati Schneider, für die Zusammenfassung. Eine der jüngsten Entwicklungen nach dieser IOC-Entscheidung ist ein Boykottaufruf der ukrainischen Regierung. Die Sportlerinnen und Sportler der Ukraine werden angewiesen, Wettbewerbe zu boykottieren, an denen Athleten aus Russland oder Belarus teilnehmen. Ich habe die Gelegenheit gehabt, den ukrainischen Skeleton-Piloten Heraskevich, Heraskewitsch, der gerade in Deutschland am Königssee trainiert, zu fragen, ob das in seinen Augen der richtige Weg ist.
2: Ich denke nicht, dass das der richtige Weg ist. Wir sollten da noch auf offizielle Angaben warten, denn bisher gibt es nur Infos aus dem Fernsehen. Wir warten also noch auf die Details und uns liegt da noch keine Antwort vor. Aber natürlich denke ich, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um mit anderen internationalen Verbänden zusammenzuarbeiten und sich nicht auf einen Boykott zu konzentrieren. Ein Boykott ist ja nicht das, was wir wollen. Es ist nicht unser Ziel, die Olympischen Spiele zu boykottieren. Ich halte das ganz klar für den falschen Schritt aktuell. Und insgesamt wäre es ja auch unsinnig, wenn die Ukraine ohne Verbündete dasteht und nicht antritt. Darunter würden am Ende ja nur ukrainische Sportler leiden. Und gleichzeitig könnten Russland und die russischen Athleten ihr Narrativ in der internationalen Arena vor der ganzen Welt präsentieren. Und diese Möglichkeit hätten wir dann nicht. Wir würden uns einfach irgendwie selbst ausschließen, würde ich sagen. Jetzt ist die richtige Zeit, um Koalitionen zu schmieden mit verschiedenen Ländern und Organisationen und um zusammenzuarbeiten, um die Russen in den verschiedenen internationalen Verbänden auszuschließen.
0: Ich wollte von ihm außerdem wissen, ob er sich vorstellen kann, im Wettkampf gegen russische Athleten anzutreten.
2: Yeah so i i, I don't want to do it and like i uh, it's it will it wouldn't be like uh, my ich würde nicht gegen russische Athleten antreten, insbesondere dann nicht, wenn sie für den Krieg mitverantwortlich sind oder sich für Propagandazwecke benutzen lassen. Es geht uns nicht darum, den russischen Sport zu zerstören oder leiden zu lassen. Das ist nicht unser Ziel. Wir sind keine Tiere. Wir sind nicht wie die Besatzer. Und wenn einige russische Athleten wirklich gegen den Krieg sind, dann könnte das funktionieren. Vor einigen Tagen gab es eine Pressekonferenz. Da ist eine Gruppe von Athleten aus Belarus aufgetreten. Sie waren gegen das Regime von Lukaschenko und sie haben über die Situation in ihrem Land berichtet. Jetzt leben sie in Europa. Sie mussten ihr Land verlassen, weil sie laut dem Regime in Belarus jetzt Kriminelle sind. Sie haben das Olympische Komitee um Unterstützung gebeten, aber keine bekommen. Sie kriegen etwas Unterstützung aus Lettland, aus Polen oder aus der Ukraine, von verschiedenen Ländern, aber nicht vom Olympischen Komitee. Aber meiner Meinung nach, wenn wir über die Sportler sprechen, die nicht für diesen Krieg verantwortlich sind oder sogar dagegen, wenn man ihre Position über lange Zeit erkennen kann, sagen wir über die letzten zwei oder drei Jahre, dann sollten diese Sportler auch die Möglichkeit bekommen, anzutreten. Und für solche Sportler tut das Olympische Komitee nichts. Das ist ein ganz klarer Doppelstandard. Aber klar, wenn einzelne Athleten wirklich gegen den Krieg sind, so wie diese Sportler aus Belarus, dann sollten sie auch antreten können, vielleicht im Olympia-Flüchtlingsteam. Insgesamt sollten die Vorgaben für russische Sportler deutlich strenger sein. Wir sehen ja gerade, dass die Regelungen nicht detailliert genug sind. Das Olympische Komitee ist also in einer schwachen Position. Sie können uns nicht garantieren, dass die russischen Sportler nicht doch für die Propaganda genutzt werden. Ich würde auf jeden Fall nicht gegen einen russischen Athleten antreten, der für diesen Krieg mitverantwortlich ist. Vielleicht werde ich die Wettbewerbe für Proteste nutzen. Ich könnte Interviews geben und darüber sprechen. Aber ich will den russischen Sportlern auch keine Bühne bieten. Aufgeben werde ich auf jeden Fall nicht. Das ist nicht der ukrainische Stil.
0: Bei mir in der Leitung ist jetzt die deutsche Athletenvertreterin Lea Krüger von Athleten Deutschland. Sie sitzt außerdem in der Athletenkommission des Deutschen Olympischen Sportbundes und im Präsidium des Deutschen Fechterbundes. Denn sie selbst ist Säbelfechterin, war bei Europa und Weltmeisterschaften am Start. Hallo, Frau Krüger. Hallo. Frau Krüger, was sagen Sie als Sportlerin zu der Entscheidung des IOC?
3: Ja, also im allerersten Moment, glaube ich, war ich oder, glaube ich, waren wir alle erstmal erleichtert darüber, dass tatsächlich jetzt auch einige doch Beschränkungen empfohlen worden sind äh, vom IOC, äh, was eben die Rückkehr der russischen Athletinnen anging. Auf der anderen Seite natürlich auch enttäuscht darüber, dass jetzt überhaupt ein Weg eröffnet worden ist. Und äh, je mehr wir quasi auch angefangen haben, darüber nachzudenken und uns die Sachen mal genauer anzugucken, hm. desto mehr Schlupflöcher entbehren sich oder zeigen sich auch einfach. Und es kommt jetzt einfach ganz stark auf die Ausgestaltung von dem Ganzen drauf an.
0: Hm. Jetzt sind Sie Fechterin. In der Sportart ist es irgendwie noch unvorstellbarer, dass sich Russland ja. und Ukrainer gegenüberstehen mit Säbeln in der Hand. Welches Gefühl haben Sie da persönlich, da auch anzutreten unter diesen Bedingungen?
3: Ganz gemischte Gefühle. Also in allererster Linie, das versuche ich auch immer wieder hervorzuheben, sind es natürlich auch Athleten und Leute und Athletinnen, mit denen ich teilweise wirklich in der Jugend groß geworden bin. Hm. Das heißt, ich freue mich ja, auf einer ganz persönlichen Art und Weise diese Leute auch wieder zu sehen oder vielleicht die Möglichkeit zu haben. Auf der anderen Seite ist es auch mittlerweile so, dass es eben nicht mehr möglich ist, für viele von uns einfach nur noch die Sportlerin oder die Athletin vor sich zu sehen, sondern es ist so viel passiert in den letzten Wochen und Monaten auch wirklich. Wir haben erlebt, wie der ganze Sport und auch die AthletInnen in Russland nochmal zusätzlich oder nochmal mehr instrumentalisiert worden sind, wie sie für Kriegspropaganda ausgenutzt werden. Und das hat man irgendwie auch im Kopf. Und ich möchte nicht, dass meine Bilder, die dann gegebenenfalls eben auch entstehen, ähm, in so einem Gefecht mit einer russischen Athletin, irgendwie für mhm. Kriegspropaganda genutzt werden. Das sind natürlich alles Gedanken, die einem jetzt im Kopf finden, noch mit drinnen schwirren. Äh, Kriegspropaganda, irgendwie was ist mit dem Doping etc. Das sind ähm, so viele Sachen, da, nee, es ist schwer, das irgendwie jetzt alles außer Acht zu lassen.
0: Jetzt habe ich eben mit einem ukrainischen Sportler gesprochen, dem Skeleton-Piloten Wladislav Heraskewitsch. Der wünscht sich, dass Russen und Belarusen, die wirklich erkennbar und lange Zeit gegen den Krieg sind und mehr Unterstützung bekommen vom IOC oder von anderen Ländern, wenn sie ihr Land ver verlassen müssen zum Beispiel. Wie sehen Sie das?
3: Ja, ich würde mir das auch wünschen, weil ich nämlich weiß, oder mitbekommen habe in den letzten Monaten auch, wie schwer das ist, sich ja als Athletin gegen ähm, das russische oder auch ja belarussische Regime zu stellen. Hm. Und diese Möglichkeit, das überhaupt machen zu können, haben nur ganz, ganz, ganz wenige AthletInnen. Ja, denen sollte man natürlich dann auch helfen, aber es gibt natürlich auch welche, die es eigentlich gerne machen würden und gar nicht können, weil hm. es zu gefährlich ist, die können das nicht. Und natürlich, da würde ich mir auch sehr wünschen, wenn diese AthletInnen irgendwie Unterstützung bekommen können. Ich stelle mir das aber sehr schwierig vor, ehrlich gesagt, umzusetzen. Jetzt ist
0: das ja alles quasi so ein bisschen auf die nächste Ebene herunterdelegiert worden. Wünschen Sie sich von den Verbänden, auch vom, von den deutschen Verbänden, insgesamt eine, eine klarere Haltung, eine klarere Ansage?
3: Ähm, ja, ich, und darin sehe ich nämlich auch ganz explizit ein Problem der ähm, Entscheidung oder der Empfehlungen des IOC, die Verantwortung ist wieder auf die Verbände abgegeben worden, auf die Weltverbände. Das heißt, was jetzt passiert, ist natürlich, dass jeder einzelne Weltverband diese Empfehlungen selber umsetzen muss und soll. Und da wird es ganz unterschiedliche Ausgestaltungen geben. Das heißt, wir werden am Ende nichts Einheitliches haben mhm. und in jeder Sportart wird das anders laufen. Und da sehe ich auf jeden Fall ein großes Problem, auch auf uns alle zukommen und hätte mir da einfach vom IOC auch ja, wenn es möglich ist, einfach gewünscht, jetzt eine klare Entscheidung zu treffen im Hinblick auf die Olympischen Spiele. Mhm. Und nicht jetzt wieder nur Empfehlungen abzugeben und damit auch Verantwortung abzugeben. Und jetzt haben wir einen Flickenteppich und jeder macht das irgendwie anders. Und ich freue mich über ähm, Verbände, die sich dann so klar auch positionieren, wie der Leichtathletikverband, der ja auch ganz klar gesagt hat, nee, für uns ist gerade eben eine ähm, Rückkehr der russischen AthletInnen nicht möglich. Das ist das ist stark. Beim
0: Fechtverband war es anders, ne? Also, äh, zumindest beim internationalen Fechtverband ja. stehen die einfach zu sehr unter russischem Einfluss.
3: Ja, ich glaube, das kann man mit einem Wort hier einfach mal so äh, stehen lassen. Ja, da gibt es einfach zu viel, zu viele russischen, zu viel russisches Geld und Macht und Politik. Und das war sehr absehbar, dass äh, Fechten auf jeden Fall eine der ersten Sportarten sein wird, in der die russischen AthletInnen auch wieder zurückkommen können. Mhm.
0: Da haben Sie aber jetzt reagiert als äh, deutsche Fechterinnen und Fechter und haben in einem offenen Brief an den Internationalen Fechtverband ja. quasi appelliert, Russland und Belarus aus dem Weltsport weiter auszuschließen. Sie haben auch unterschrieben. Rechnen Sie damit, dass das was ändert?
3: Um, hm. Vielleicht nicht unbedingt. Es wird nicht den, ich sag mal, Lauf der Entscheidungen maßgeblich beeinflussen oder beeinflusst haben. Und der Brief war ja nicht nur von Deutschen. Also da haben ja international ähm, über Japan, äh, Südamerika, USA und natürlich viele Europäer auch drauf unterschrieben. Was wir mit dem Brief allerdings bewirken konnten, ist, glaube ich, klar zu machen, dass diese Entscheidung nicht die Entscheidung von uns Athleten ist. Mhm. Und darum geht es ja auch eigentlich in dem ganzen Kontext ein bisschen, dass hier wieder Entscheidungen getroffen werden über uns Athleten, bei denen wir noch nicht mal mitreden können. Und was wir vielleicht auch machen können und konnten mit diesem Brief, ist ein Stückchen Mut zu machen und vielleicht auch ein bisschen Hoffnung zu geben, mhm. weil ich weiß oder ich merke einfach, dass sich viele AthletInnen und ich muss sagen, ich auch manchmal so ein bisschen alleine gelassen fühlen von diesen ganzen Verbänden, was da gerade entschieden wird. Und es wird eigentlich gar nicht wirklich auf unsere Interessen geachtet. Jedenfalls ist es das Gefühl, was ich vermittelt bekomme. Mhm. Und das ist dann schön zu sehen, dass man damit nicht alleine ist.
0: Was, was passiert denn, wenn sich nichts ändert? Haben Sie darüber auch schon nachgedacht? Sollen dann die Wettkämpfe bis hin zu Olympia boykottiert werden?
3: Ich finde, Boykott immer... Super schwierig, weil man sich halt bewusst machen muss, dass es ein Traum ist, den man dann als Athletin wirklich aufgibt. Also, wenn ich jetzt nicht mehr antrete, dann war es das mit meiner Olympiaqualie. Und das möchte ich ja nicht. Mhm. Und auf der anderen Seite, klar, habe ich meine politischen Prinzipien und habe ich meine Vorstellungen und Werte, die ich vertreten möchte. Und die stimmen gerade ja. auf jeden Fall nicht mit dem russischen äh, Regime und was da passiert überein, aber auch nicht damit überein, was gerade eben im, in der internationalen Sport passiert. Das heißt, es sind eigentlich nicht mehr die Werte, die ich auch vertreten möchte, aber ich sehe die Debatte falsch angesetzt. Warum bin ich überhaupt in diese Situation gekommen? Weil eben genau Entscheidungen einfach über mich getroffen worden sind, bei denen ich nicht mitreden konnte. Und jetzt sitze ich hier als Athletin und muss mir darüber Gedanken machen, ob ich boykottiere oder nicht. Mhm. Und eigentlich hätte doch von vornherein sich die internationale Sportwelt in dem Fall zusammensetzen müssen und entscheiden müssen, was passiert mit einem Staat, der die Werte des Sports so massiv verletzt hat, wie das eben Russland in der Vergangenheit getan hat. Mhm. Und dann müssen Sanktionen ausgesprochen werden. Und dann müssen Sanktionsmechanismen geschaffen werden. Wer kontrolliert das? etc. Und es darf nicht sein, dass es am Ende die Athleten sind, die die Leidtragenden sind und dass ich jetzt hier sitze und über einen Boykott nachdenken muss. Mhm.
0: Frau Krüger, ganz herzlichen Dank für die Einschätzung und viel Erfolg für die nächsten Wettkämpfe. Dankeschön. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt unseren FAZ-Sportressortleiter Anno Hecker. Hallo Anno. Hi Kathi. Anno, hast du die Entscheidung des EOC erwartet?
4: Ja, aber dazu musste man kein Prophet sein. Das war völlig klar, dass es so kommen würde, auch wenn das IOC ein paar Nuancen von dem abgewichen ist, was man so vorher gedacht hatte. Also jetzt zu sagen, wir empfehlen allen internationalen Fachverbänden Athleten aus Russland und Belarusland wieder zuzulassen. Es sei denn, sie sind ja Militärangehörige oder gehören den Sicherheitsorganen an, sind quasi bezahlt an so einem Auftrag des Staates unterwegs. Das war mhm. vorher noch nicht so ganz so zu erkennen, war aber eigentlich klar, dass in diese Richtung gehen würde und auch, dass Mannschaften ausgeschlossen sein würden. Also der Mannschaftsverbund, mhm. zum Beispiel eine Basketballmannschaft oder Handballmannschaft und so, das hatte sich auch schon angedeutet, war aber noch nicht so ganz klar.
0: Mhm. Das Ganze ist ja hoch umstritten. Welchen Grund siehst du denn für die Entscheidung des IOC?
4: Ja, eben keine moralischen Gründe und auch keine menschenrechtlichen Gründe. Ich gehe davon aus, dass IOC-Präsident Thomas Bach äh, das tut, äh, aus seiner Sicht tun muss, was er immer tut. Er versucht, die Einheit der Olympischen Bewegung zu bewahren. Und diese Einheit ist gefährdet, weil der Blick auf den Angriffskrieg der Russen in der Ukraine, auf die Ukraine und in der Ukraine ein Blick ist, den eben nicht die ganze Welt teilt. Mhm. Das sehen manche anders, manche äußern sich nicht dazu und äh, so mal auf Kontinente oder Länder verteilt kann man sagen, Und das weiß man ja, äh, die Chinesen sind da sehr, sehr zurückhaltend, mhm. die Inder sowieso, die Brasilianer sagen, wir wollen mal vermitteln, aber Waffen schieben wir nicht rüber. Die Afrikaner, das sind äh, ist eine große Gruppe von äh, nationalen olympischen Komitees, die dem IOC äh, zu verstehen gegeben haben, so wie man uns das darstellt. Das sind große Mehrheit eben nicht sich da beteiligt äh, an der ja, Geißlung äh, dieses Angriffskrieges und dann eben auch nicht dafür wäre, dass äh, Russen und Belarusen ausgeschlossen würden. Hm, und, und ja, und dann ist klar, wenn Bach äh, das jetzt durchsetzen würde, ich sag jetzt mal die, ich nenne es mal die europäische oder mehr oder weniger die westliche Sicht, dann wäre klar, dass äh, die Russen versuchen würden, auch äh, mit anderen, mit den Inland Chinesen, und den Afrikanern zusammen, Russen haben einen großen Einfluss auch in, in Afrika als Waffenlieferanten und so, dass die dann schon klar machen würden, hier gibt es eine Spaltung oder mhm, unterschiedliche okay. äh, Sicht im, im International Olympischen äh, Komitee. Und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Ich würde behaupten, dass die Großsponsoren des IOCs, die ja zum Teil auch im Westen kommen würden, dann sagen, aha, die Position des IOC ist offensichtlich äh, nicht so wie vielleicht bei den Regierungen in unseren Ländern. Wir ziehen uns mal zurück. Dann hätte es auch einen wirtschaftlichen Effekt. Ne? Aber mhm. im Kern ist ja die Aufgabe eines IOC-Präsidenten, diese ungemein schwierige äh, Aufgabe durch zu setzen, die olympische Bewegung immer wieder zusammenzuhalten hm. und damit eben die Macht und damit natürlich auch die wirtschaftlichen Grundlage.
0: Jetzt ähm, ist das aber ja auf große Kritik hier bei uns gestoßen, mhm. ähm, vor allen Dingen im Westen. Wie siehst du das denn persönlich, wenn da russische und belarussische Athleten wieder zugelassen ja, ich, werden?
4: Also ich bin letztlich nicht betroffen, aber ich glaube, ich habe genug Erfahrung auch aus dem Sport. Übrigens auch im Zusammenhang mit der damaligen Situation im Jugoslawienkrieg. Da habe ich auch schon einiges oder während des Jugoslawienkrieges einiges erlebt. Ich weiß, dass Sport und Politik eine große Rolle spielen. Ich finde mhm. es unzumutbar wirklich unzumutbar, dass man äh, ukrainischen Sportlern sozusagen äh, ja zur Verpflichtung macht, wenn ihr hier antretet, dann könnt ihr auch gegen Russen und Belarusen antreten. Man stellt sich das nun mal vor in den Kampfsportarten. Mhm. Ja, wir reden ja jetzt hier von einer einer grundsätzlichen Lösung. Nun, nun steuern wir auf den Sommer zu und im nächsten Jahr auf die Sommerspiele. Da wird es nicht zu Treffen von von Biathleten untereinander geben, aber das muss man sich da mal vorstellen. Das mhm. würde ja auch für den Wintersport dann gelten. Mhm. Ja, Demnächst Ja, sollen dann russische Biathleten hinter Ukrainern herlaufen mit dem Gewehr auf dem Rücken. Also das ist unfassbar. Während dieser Krieg wütet ne, und, mm. und, und ich glaube, das ist ja klar, dass das ein gewaltiger Völkerrechtsverstoß ist, dass das manche sprechen von terroristischen Angriffen, aber es ist einfach, da wird gemordet, gebrandschatzt und vergewaltigt, so wie das ja auch seriöse Quellen berichten, parallel, während dann Wettkämpfe stattfinden sollen, hm. olympische Spiele. Hm. Fechter
0: gegeneinander. Fechter gegeneinander zum Beispiel.
4: Haben wir, den, haben wir die Wettkampfsportarten? wir genau. ja, die nicht haben nur, wir hier auch in der Sendung. Nicht nur. Ja. Also nochmal, das halte ich wirklich für unzumutbar.
0: Jetzt gibt es ja ein Argument, was zumindest, wenn ich deine erste Antwort mir angehört habe, also ein bisschen vorgeschoben ist, aber es gibt das Argument, es gibt seit Jahrzehnten Kriege im Moment dutzende bewaffnete Konflikte hm. weltweit. Warum werden da keine Sportler ausgeschlossen. Warum wird dieser Krieg so anders wahrgenommen?
4: Mhm. Was
0: sagst du dazu?
4: Ja, das ist ein, ein Argument auch des IOC gewesen und von ja. anderen auch. Hört man auch aus Afrika. IOC-Präsident Bach sprach eben von 70 Konflikten. Aber Das ist schon mal eine andere Formulierung. Kriege und Konflikte sind das Bürgerkriege. Das meine erste Antwort darauf wäre, warum soll man den Fehler wiederholen? Mhm. Ja, natürlich gab es diese Fehler. Ich meine, wir hatten den Irakkrieg unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Das muss man so sagen. Der Irak ist besetzt gewesen. Gleichzeitig hat es natürlich olympische Spiele gegeben. Aber da würde ich dann sagen, wir wollen uns doch, wir wollen doch immer besser werden ja. Ja, und klüger werden. Ja. Also da würde ich erstmal sagen, nein, diesen Fehler sollten wir nicht wiederholen. Das zweite Argument ist, dass dieser Angriffskrieg der Russen doch noch ein etwas anderes Gewicht hat. Die Russen sind ein gewaltiger Machtfaktor im Sport. Das haben wir ja in den letzten bald zehn Jahren immer wieder gesehen. Ja, vom äh, Doping-Skandal, der ja bis heute noch nicht zu Ende gebracht ist, aufgeklärt ist, dann auch über all das, was dann parallel oder danach passiert ist, Besetzung der Krim. Mhm. Äh, man weiß, dass in, der Einfluss in den internationalen Fachverbänden sehr weit reicht. Also, das finde ich, ähm, ja, ist auch nochmal ein ziemlich entscheidendes und gewichtiges Thema.
0: Jetzt hat sich Bach auch auf das Thema Diskriminierung berufen. Und also niemand dürfe russische und belarussische Sportler diskriminieren. Allein wegen ausschießt. ihres Passes. Allein wegen ihres ja, Passes, genau. Und da gab es ja irgendwie zwei gegenteilige Gutachten. Kannst du das kurz zusammenfassen für die Hörer? Ja,
4: nee, Gutachten gibt es, glaube ich, nur eins. Also es gibt, es gibt eben diese Sicht des IOC mit Verweis auf die olympische Charta. stimmt ja auch, steht drin. Ja, Man darf mhm. eben nicht diskriminiert werden, nur mhm. weil man wegen seiner Herkunft, da stehe ich auch dazu, die Frage ist nur, ob es so ähnlich wie im Grundgesetz, nicht? Ob also jeder Einzelne von uns hat einen Anspruch, auf freie Meinungsäußerung, aber das gilt ja nicht universell und nicht in jeder Lebenslage gibt es nicht vielleicht etwas, was noch darüber steht. Mhm. Und dazu gibt es ein Gutachten, das ähm, der Deutsche Olympische Sportbund in Auftrag gegeben hat bei einer Völkerrechtlerin, Frau Professorin Viata, und die sagt ziemlich eindeutig, ja, man kann schon über sich darüber hinwegsetzen und sich die Frage stellen, ob denn nicht die Sportverbände auch die Verantwortung haben, Menschen zu schützen, die in einer vermeintlich schwachen Situation sind mhm. und sich auch dann mhm. zu dem Ergebnis kommen, dass das vielleicht mehr wert ist in diesem Moment als, ich sag mal, die äh, die Rechte der der Russen zu schützen und bezieht sich eindeutig damit auf die Ukrainer und Ukrainerinnen und äh, ich teile diese Sicht.
0: Hm. Der Deutsche Olympische Sportbund scheint ja so ein bisschen anderer Meinung zu sein als das IOC. Ähm, wieso, so sieht's aus. Wieso gibt es hm. da... Keine klarere Haltung, wieso? Äh
4: ich glaube, dass da das spielt Machtpolitik und Taktieren auch eine Rolle. Ja. ja, also Expressis Verbis hat der Deutsche Olympische Sportbund gesagt. Er empfiehlt eben, äh, dass man weiterhin keine internationalen Sportwettkämpfe mit Russen und, äh, und Belarusen veranstaltet. Aber er sagt auch, und das Ganze, Klammer auf oder Klammer zu wieder, zielt natürlich auf die Olympischen Spiele im nächsten mhm. Jahr. Also das IOC empfiehlt jetzt den Fachverbänden, macht das so, nehmt die wieder auf. Aber warum? Es stehen die Qualifikationswettbewerbe für die Olympischen Spiele an. Die wollen also vorbereitet sein für den Fall, den unwahrscheinlichen Fall, dass es vielleicht zu einem Frieden kommt oder irgendwie sowas. Und dann können die ja alle wieder bei Olympia mitmachen. Mhm. Wenn sie dann keine Qualifikationen durchgezogen haben, geht das nicht. Und der DOSB sagt für den Fall ja eigentlich im Moment nicht, aber somit Blick auf Olympia, naja, also, wenn sie denn nicht dem Militär angehören und wenn sie sich nicht ausgesprochen haben für mhm. den Krieg ne? und wenn sie dem Doping-Kontrollsystem unterlegen waren für einen bestimmten Zeitraum, dann sind wir auch dafür. Also, die Position des DOSB ist nicht so entschieden, wie sie sich im Moment darstellt. Mhm. Also, nicht so entschieden gegen die Position des IOC, wie sie sich im Moment darstellt. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man nach einer Phase der Probleme mit dem IOC in Deutschland da, ich sag mal, wieder eine bessere Beziehung aufbauen will. Mhm. Also das ist aber meine Interpretation. Okay. Der DOSB würde das bestreiten.
0: Ja. Jetzt herrscht ja insgesamt ein ziemliches Chaos nach dieser Entscheidung, so fühlt es sich zumindest an. Das haben wir auch gerade von, mhm. von der Athletensprecherin gehört. Ähm wie denkst du, wird es weitergehen? Weil natürlich die Verbände jetzt selbst entscheiden müssen etc. Mhm. Dann am Ende wird es auf die Athleten abgewälzt. Wie wird es weitergehen? Separate Sportveranstaltungen, mhm. Boykotte, was passiert in deinen Augen?
4: Ja, das ist gar nicht so einfach abzusehen. Also ich, ich rechne damit, dass die Mehrheit der Fachverbände die Empfehlungen des IOC annehmen werden weil es ja doch auch letztendlich eine wirtschaftliche Abhängigkeit gibt. Nicht? Mhm. Olympische Spiele müssen stattfinden, weil die internationalen Fachverbände von den Einnahmen über die Olympiade, also über den folgenden vier Jahreszyklus leben. Die kriegen das Geld, nicht nicht die großen Profiverbände, sondern mal die kleinen, nehmen wir zum Beispiel mal Fechten, ne? mhm. wenn sie nicht gerade von Russen finanziert werden, mhm. brauchen sie die Gelder des, des IOC. Deswegen werden die alle ein Interesse haben. Die Sportler selbst, die Sportfunktionäre, die sportlich denkende Menschen, sagen, ah ja, mit dem Sport kann man Frieden machen irgendwie. Mhm. Ich bezweifle, dass, dass das in diesem Fall das richtige Argument ist. Also das werden Fachverbände, Funktionäre, glaube ich, mehrheitlich durchzusetzen, versuchen. Es gibt ja die Leichtathleten international, die nach wie vor sagen, mhm. nein, kommt nicht in Frage. Es gibt auch andere Verbände. Es gibt eine Masse von Athleten. Allerdings muss ich das jetzt auf meinen Überblickskreis begrenzen. Mhm. Also in Europa, die sagen, so geht das nicht. Ja, die sich zu Wort melden. Athleten Deutschland spielt da eine führende Rolle. Aber auch andere, jetzt der Fechterkreis, da gibt es Ehemalige und andere, die Petitionen mhm. an ihren eigenen Verband richten, er möchte doch dagegen vorgehen. Also das ist tatsächlich sehr differenziert im Moment. Und ich erwarte, dass ähm, je nachdem, was noch so passiert von allen Seiten, dass es aber am Ende eben so sein wird, dass die Russen sich dann doch dann äh, halbwegs durchsetzen werden. Und dann werden wir eben auch eine gewisse Propaganda sehen, je nachdem, wie viele dann endlich zugelassen werden. Ja, mhm. Also die Frage eben, sind es Militärangehörige, wie klärt man das? Werden die jetzt alle aus den zska vereinen also ZSKA Moskau zum Beispiel, ein berühmter Verein, oder aus den Dynamo-Sportvereinen, wenn die rausgenommen, werden die von mhm. jemand anders plötzlich bezahlt können die also alle starten. Es ist ja unglaublich schwierig, das dann rauszufiltern. Also ich rechne damit, dass da eine erkleckliche Zahl von, von Athleten dann eben auftauchen. Die kleineren internationalen Sportveranstaltungen werden da nicht so ins Gewicht fallen. Aber wenn es dann zu Olympia kommt, dann werden wir ja. Propaganda sehen. Und das ist, finde ich, es ist unmöglich. Es ist nicht auszuhalten eigentlich, ja dass es so kommt, wie ja, da es Da ist dann die Frage, kommt, ja.
0: ob wir dann auch Ukrainer da sehen. Denn, ähm, das ist ja Moment, der Punkt. Genau, ja. jetzt im Moment ja. sieht es ja so aus. Die ukrainische Re Regierung ruft per mhm. Kabinettsbeschluss zum Boykott auf bzw. untersagt ihren Sportlerinnen und ja. Sportlern an Wettkämpfen
4: Geht gar nicht, teilzunehmen, ja. wo Russen
0: oder Belarussen teilnehmen. Mhm. Das ist aber auch nicht das
4: richtige Signal. Ne? Nein, nee. nein, das ist nicht das richtige Signal. Der Sport äh, soll autonom bleiben. Wir wissen ja. doch alle, dass Sport und Politik seit Jahrzehnten, seit er seit in der modernen Form betrieben wird, auch von Politik abhängig ist, mit Politik zusammenhängt. Wir selbst in Deutschland, ich meine, das Bundesinnenministerium, die hm. Polizei, die, 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 die Bundeswehr finanzieren ja den Sport. Da kann man nicht sagen, dass da eine Unabhängigkeit da ist. Das stimmt ja nicht. Über das Modell kann man ja an anderer Stelle vielleicht mal reden. Aber das ist ja in vielen Ländern so. Also insofern mhm. muss man wirklich sich die Frage stellen, ob diese Autonomie, die da sein soll, ob man das so ähm, die angreifen die kann. Ich kann die Ukrainer verstehen. Mhm. Andererseits, äh, dass so ein Kabinettsbeschluss dann, dann fällt, das kann ich schon nachvollziehen. Andererseits frage ich mich auch, hm, ist das nicht selbstverständlich für die Ukrainer, dass das eigentlich nicht geht für ja. sie? Ja, Aber ja. da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die glauben natürlich zu Recht, dass sie dann auch noch die Bühne bilden ja, ja. für das, was Putins äh, Soldaten mhm. im Trainingsanzug in Anführungsstrichen da bilden. Das ist ja auch unerträglich. Ich habe das erlebt. Ich habe bei äh, der Basketball-Europameisterschaft 1995 in Athen gesehen, wie Regierungen auf ihre Mannschaften Einfluss nehmen. Bei der Siegerehrung, die Serben hatten gewonnen, die Kroaten waren daneben und die, die Litauer waren glaube ich auch noch, die Litauer waren Zweiter, die, die Kroaten waren Dritter. Die Kroaten verließen das Podium und wie es nachher ließ, hieß, dann auf Anweisung letztendlich mhm. ihrer Regierung. Ja? Mhm. Die Serben haben ihnen hinterhergerufen und gepfiffen und den Chetnik-Gruß gezeigt. Die Freischärler mhm. die übelst mhm. schreckliche, mordende Banden mhm. gewesen sind. Das war eine Auseinandersetzung und das muss man sich auch noch mal vor Augen führen. Das waren Spieler, die wenige Jahre zuvor noch in der Nationalmannschaft zusammengespielt haben, ja. die sich plötzlich in dieser Situation befanden. Ja. Also schrecklich. ja. Und das war natürlich wirklich ein Beispiel dafür, wie dann Regierungen auch sozusagen Einfluss nehmen auf den Sport und den, den Leuten dann sozusagen vorsagen, was sie tun und lassen sollen. Das, mhm. ist, das ist wirklich schrecklich. Deswegen bin ich sehr stark für die Autonomie des Sports. Aber das heißt nicht, dass Regierungen nicht auch sagen dürfen, also Leute, wir finden das nicht gut und seht ja. man zu, dass ihr das nicht macht. Ja, ja. Das muss der Rat an den Sport sein und das tut die Bundesregierung auch. Sie befiehlt ja nicht dem DOSB, das nicht zu tun, nee. sondern sie sagt, sie beurteilt letztendlich ja. nur, wie der Sport entscheidet. Ja. Ja. Im Moment jedenfalls noch. <lacht>
0: genau. Ja, an den ganzen Ausführungen sieht man, es geht bei großen Sportveranstaltungen immer wieder um das Thema, inwieweit Sport und Politik voneinander getrennt werden sollten hm. oder überhaupt können. Wie siehst du das? Ist das überhaupt möglich? Wir hatten das nein. zuletzt auch bei der ähm, bei der FIFA mit der Armbinde die Diskussion. Ja. Mhm. Es ist nicht zu trennen. Oder?
4: Also nein, es ist es ist ja deshalb nicht zu trennen, weil da so ein gewaltiger Widerspruch erkennbar ist. Die Funktionäre behaupten immer, ja, wir müssen Sport und Politik trennen. Und es führt dazu, dass sie den Athletinnen und Athleten untersagen, sich politisch zu äußern während der Wettkämpfe. Inzwischen ja nicht mehr vorher und nicht mehr nachher, sondern während der Wettkämpfe. Also man darf eben keine Binde tragen oder nur die, ne, über die man sich sozusagen geeinigt hat. In Wahrheit ist es aber so, dass doch schon die Entscheidung, olympische Spiele nach Peking zu geben, eine hm. politische Entscheidung ist. Ja. Ja, also der Funktionär sagt, du darfst nicht, Athlet und Athletin, du darfst nicht, hat aber selbst schon eine politische Entscheidung getroffen. Wie viel hatten wir denn? Ja, Russland war doch auch eine politische Entscheidung, die WM dahin zu geben. Nach der Krim, nach dem Überfall. Krim, okay, ist vorher gewesen die Entscheidung, aber, ja, ist, na, aber Peking, ja, Peking zum zweiten Mal. Also Peking 2008 und dann hat man schon mal gemerkt, es wird nichts zum Besseren. Damals hieß es, naja, also der Sport geht dahin und das wird dann sich alles irgendwie ein bisschen, bisschen besser werden. Es wurde eher schlimmer, haben unsere Korrespondenten ja dieser Zeitung eindrücklich beschrieben, dass es viel schlimmer geworden mhm. ist. Und dann kriegen die 22 die Winterspiele. Und was da gewesen ist, wissen wir ja im Vorfeld, mhm. während. Und, und insofern, ja, das finde ich sehr schizophren, was da abläuft in die Position. Aber ich sehe auch, dass man das kaum lösen kann. Nicht? Also mhm. in dem Moment, in dem man politische Botschaften sendet während einer Sportveranstaltung und das zulässt, dann öffnet man natürlich eine Tür. Denn wer beurteilt denn, ob eine politische Botschaft nun positiv ist, ob sie richtig ist oder nicht? Jetzt könnte man sagen, okay, wir finden ein Gremium und dieses Gremium sagt, Mensch, die haben jetzt die sind für Menschenrechte eingetreten. Menschenrechte sind keine politischen Botschaften, sondern das ist selbstverständlich. Ja? Das ist wie, wie das täglich Brot und das Wasser. Aber dann kommt eben ein anderer, der dann, keine Ahnung, ein gedungener Athlet, ja, der dann die Faust hebt für seinen Despoten zu Hause. Ist ja auch eine politische Botschaft. Dann ja. müsste man die ja gerechterweise auch zulassen. Und mhm. dann entsteht natürlich ein, dann das, ja. das wirkliche Chaos. Also wir sind in einem gewaltigen Dilemma, dessen Lösung ich nicht sehe.
0: Ja, klare Worte von unserem Sportressortleiter Anno Hecker zum Schluss. Da kommen auch sicher noch einige neue Wendungen in den nächsten Monaten bis Olympia dazu. Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich über Feedback an podcast.faz.de. Morgen begrüßt Sie hier meine Kollegin Angelika Fey. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.